0: raise your standards. Mm -hmm. זאת אומרת, תרים את הסטנדרטים שלך, ופתאום אתה פותח עיניים ורואה אנשים שעושים דברים, כאילו שהם לא יותר מוכשרים ממך, טובים ממך, בעלית תשוקה ממך, ואתה יכול לעשות את זה. אבל אם לא תחליט מראש מה אתה רוצה להשיג, mm -hmm. אתה תקום בבוקר, תעשה דברים, תלך בלילה, ובזה זה נגמר. עכשיו, הזמן שלנו קצוב. יש לנו מעט זמן על הכדור הזה. 82 שנים לגבר ממוצע. 84 לאישה. זה הזמן שיש לנו. מה תספיק, מה תחווה בזמן הזה,
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של Health for Movement, תוכנית העוסקת בבריאות ובאיכות חיים. האורח של היום הוא המייסד של חברת Take Control, שעוזרת למנהלי עסקים בתחום הכושר והספורט למצות את הפוטנציאל שקיים בהם. את התהליך שלו בתוך עולם הכושר הוא התחיל כששיחק הדורסל, הוא הגיע לשחק בליגה הלאומית, ובאיזשהו שלב הוא החליט שהוא רוצה לקחת את האהבה שלו לתחום הכושר ולהפוך את זה למקצוע. הוא התחיל להדריך בחדרי כושר בשביל שכר מינימום ובשעות הכי פחות כיפיות של פתיחה וסגירה שאני מאוד יכול להכיר ולהתחבר. הוא למד תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בשיווק ותואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני, כשתמיד המיקוד שלו היה לפתח את תעשיית הכושר והספורט בישראל. עד היום הוא באמת מלווה ועוזר למאות מאמנים ומתאמנים לממש את הערך שהם באו לתת לעולם ובעצם לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אז כיף לארח פה היום אהלן, וואו,
0: איזה הצגה, תודה,
1: כיף להיות פה. בכיף, בכיף, בשמחה, כיף שבאת. אני אגיד שלמדתי ממך הרבה מאוד בתהליך שלי באמת כמאמן. אני חושב שזה בעיקר הגישה שלך והיכולת להגיע בגובה העיניים וקודם כל להיות באמת בן אדם שגם מצחיק ויוצר איזושהי אווירה, אווירה כיפית, אבל בא להעביר גם הרבה מאוד ידע פרקטי שעוזר להביא את עצמך מנקודה A לנקודה B. אז אני בטוח שיהיה לנו מאוד מעניין היום. אה, ורציתי שנתחיל דווקא מאיזשהו משפט ששמעתי אותך אומר, שרוב האנשים אה, קמים בבוקר והולכים לישון בלילה מבלי לדעת מה הם רוצים. Mm -hmm. אה, אז מעניין אותי לדעת מאיפה מגיע הרעיון הזה, ולמה אתה חושב שזה, שזה בעייתי?
0: בגדול, אה, קודם כל כיף להיות פה. Mm -hmm. שוב, תודה שהזמנת אותי. בוודאי. אה, אחד מהדברים החשובים זה שתהיה לנו תכלית, שתהיה לנו מטרה. לא תמיד היא כל כך ברורה. ורוב האנשים קמים בבוקר, הולכים לישון בלילה ועושים פעולות. קמים בבוקר, מצרצחים שיניים, מסדרים את המיטה במקרה הטוב, מתלבשים, יוצאים לעבודה, חוזרים, אם יש משפחה, נמצאים עם המשפחה, ומתנהלים בצורה הזאת. ולא שיש משהו רע בדבר הזה, אבל כשאתה שואל אנשים לגבי מידת שביעות הרצון שלהם, נגיד מ-1 ל-10, כמה אתה שבע רצון מהמקום שלך בעבודה או בקריירה? יש ציון מסוים שהם נותנים, שהוא לא תמיד עשר, וכמה אתה זווע רצון מהמצב מה... שלך במשפחה, מערכות היחסים, מבין או בת הזוג, יש ציון מסוים, וכמה אתה רואה את הילדים שלך, יש ציון מסוים, ומה בפנאי האישי שלך, mm -hmm. ומה בנוגע למעגלי החברה שלך, זאת אומרת, אנשים שאתה אוהב להיות איתם, שהם לא חלק מהמשפחה שלך. Mm -hmm. אגב, זה הציון הנמוך ביותר, שאנשים בדרך כלל נותנים לעצמם במעגלי החברה, ככל שמתבגרים, זה מוזנח. Yeah. ו... הם אומרים, אני רוצה יותר זמן מהמשפחה שלי, אני רוצה להרוויח יותר כסף. אוקיי, okay, כמה? לא יודעים, כמה שיותר. <laughs> זו תשובה כללית כזאת שאנשים נותנים. עכשיו, כמה שיותר זה מושג בלתי מושג. הנה, קח שקל, זה יותר. אתה מבסוט מזה? <laughs> <laughs> כנראה שלא. אז ככל שאתה מגדיר לעצמך יותר טוב, מה יעשה אותך מאושר, יש לך סיכוי הרבה הרבה יותר טוב לפגוע בזה. יש <laughs> את המשפט הפלצני של מי שמכוון לירח, גם אם יחטיא, סופו שייפול בין כוכבים. אז על אותו כנ"ל, זאת אומרת, אם את החלטת שאתה רוצה להרוויח 20, והצלחת בסוף רק 15, כשהתחלת מ-10, וואו, התקדמת ב-50%. אז uh, לפעמים הפחד הזה מלהגדיר מה אתה רוצה להשיג, זה מפחד מכישלון, יש אנשים שמפחדים מההצלחה, ומה יקרה אם אני אשיג את זה? מה אז אני אחליט? Mm -hmm. אז הם... Uh, אתה, אתה בטח מכיר את טוני רובינס ושמעת אותו, אחד מהדברים שנגעו בי כשהוא דיבר זה raise your standards. Mm -hmm. זאת אומרת, תרים את הסטנדרטים שלך, ופתאום אתה פותח עיניים ורואה אנשים שעושים דברים, כאילו שהם לא יותר מוכשרים ממך, טובים ממך, בעלי תשוקה ממך, ואתה יכול לעשות את זה. אבל אם לא תחליט מראש מה אתה רוצה להשיג, mm -hmm. אתה תקום בבוקר, תעשה דברים, תלך לישון בלילה, ובזה זה נגמר. עכשיו, הזמן שלנו קצוב, יש לנו מעט זמן על הכדור הזה, 82 שנים לגבר ממוצע. 84 לאישה, זה הזמן שיש לנו. מה תספיק, מה תחווה בזמן הזה, תלוי בך. וואו.
1: <laughs> מדהים, מדהים. ואיך לדעתך באמת מתחילים להרים את, ה... את
0: הסטנדרט הזה? Uh, קודם כל להסתובב ליד אנשים שהם נמצאים ככה... איפה שאתה רוצה להיות, או איפה שאתה חושד שאתה רוצה להיות, אם זו תמונה לא ברורה כל כך לך, וזה בסדר, לא כולם קמים בבוקר ויודעים בדיוק מה הם רוצים. יש גם תהליך של חיפוש תמידי. לפעמים mm -hmm. גם הגעת למשהו, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, השגתי את זה. מה, אד... מה אני רוצה לעשות עוד? מה אני רוצה mm -hmm. עוד לחוות? עכשיו, זה לא רק בכסף ובעבודה ובקריירה וביזמות, זה בכל התחומים. זאת אומרת, אם קבעתי לעצמי יעד של פעם בשבוע שיהיה לי דייט עם הבן שלי, ופעם בשבוע שיהיה אולי נעלה את זה לפעמיים בשבוע, זה כל כך כיף וזה כל כך עוזר להם וכל כך עוזר לי. אז, אז תמיד אפשר לשאוף לי יותר. אז אני חושב שלהסתובב ליד האנשים הנכונים, מאוד מאוד עוזר. להיות ליד אנשים שהם קצת מעל איפה שאני נמצא היום, או קצת יותר לכיוון שאני רוצה להיות בו. <אז> כי אנשים כאלה עוזרים.
1: מעניין, מעניין. באמת זה, זה איזשהו לקח שלקח לי גם זמן להבין אותו. קודם כל החשיבות של באמת לקבוע יעדים. יש משפט ששמעתי אותך אומר ואני מאוד מתחבר אליו, אתה לא יכול לפגוע במטרה שאתה לא יכול לראות אותה. וזה אחד הדברים הכי קשים לשבת מול דף ועט ולהוריד לראש, מהראש באמת את הדברים שמעניינים אותך. נגעת כבר מקודם באמת בשתי הסיבות. יש לנו את הפחד מכישלון ויש לנו גם את הפחד מהצלחה. אבל זה מדהים להבין שכשאנחנו... כל דבר שהשגנו... עד היום בחיים שלנו זה משהו שהצבנו לעצמנו כאיזשהו יעד, אולי זה קרה במודע, אולי זה קרה בתת-מודע. אז אה, אני כזה שאני יותר בתוך העולם הזה של הגדרת אה, יעדים ומטרות, שוב, שאני גם מאמין ב, בדרך הגמישה להגיע לשם. אה, זה מדהים לראות שמה שאתה כותב על הנייר, פשוט אתה מתחיל להתכוונן אליו. אז בוא נצלול קצת יותר לעולם הזה של מטרות. אה, יש ארבעה תחומים שאתה חושב שכדאי לפעול... אה, תחתם, נכון? Mm -hmm. מה הם ארבעת התחומים האלה?
0: בגדול יש ארבעה תחומים ששווה לנו להציב בהם מטרות, וזה כאילו, בקואוצ'ינג קוראים לזה גלגל החיים, המעגל שממנו אנחנו מורכבים. אחד זה עבודה, קריירה או לימודים. מי שסטודנט, העבודה או הקריירה שלו כרגע זה הלימודים. מי שיזם אז העסק או המיזמים שאליהם הוא נכנס. מי שעובד כשכיר זה המקום העבודה והקריירה שלו. אז אני רוצה לבוא ולקבוע לעצמי מה יעשה אותי מבסוט, מרושר מעצמי, מרגיש שמיציתי את עצמי, ברביעייה הזו, זה יכול להיות לגבי כסף, ההכנסה, זה יכול להיות לגבי תחומי עיסוק, זה יכול להיות לגבי אנשים שאני נוגע בהם. כל אחד מגדיר לעצמו את היעד שהוא רוצה, אבל חשוב להגדיר יעד. זאת אומרת, אני רוצה לאהוב יותר את מקום העבודה שלי, זה נורא נורא כללי. מה צריך לקרות במקום העבודה כדי שתאהב אותו יותר, זה כבר משהו שאתה יכול להגדיר ואולי לפגוע בו. <אח> אני רוצה להרוויח יותר כסף, זה משהו כללי. אני רוצה להרוויח 20 אלף שקל, זה משהו שאתה יכול לפגוע בו. תשיג אותו עכשיו, אחר כך, או לעולם לא, זה תלוי בפעולות שתעשה. אבל רוב האנשים מגדירים לעצמם יעד כללי מדי, שמקשה עליהם להשיג אותו. ואז <אח> נמצאים בחוסר שביעות רצון תמידית כזאת, בגלל שלא הגדרתי במדויק את הדברים. אז דבר דבר שני, זה מערכות יחסים ומשפחה. איפה אני נמצא? האם אני בזוגיות, האם אני מרוצה ממנה או לא, ומה צריך לקרות כדי שאני מרוצה ממנה יותר? אם אני, יש לי משפחה, כמה זמן אני נמצא איתם? ולא להיות יותר זמן במשפ... עם המשפחה, כי שוב, זו מטרה כללית. להיות פעמיים בשבוע עם כל ילד, ולהיות בדייט קבוע עם אשתי פעם בשבוע, זה משהו שבאמת אפשר לפגוע בו. עכשיו, לפעמים אנשים מציבים לעצמם מטרות לא הגיוניות. כמו למשל, אנחנו מכירים את זה מעולם הכושר, הוא לא התאמן בשנתיים האחרונות, ועכשיו כמה פעמים בשבוע אתה מתכוון להגיע? כל יום. אוקיי, <laughs> okay, זה לכוון גבוה מדי. בוא נעלה על פעמיים בשבוע, זה 200 אחוז יותר ממה שעשית עד עכשיו, יש לך סיכוי הרבה יותר גדול לכבוש את זה ולהישאר עם טעם של עוד, ואז לאתגר את עצמך. אז לפעמים אנשים ברשימות, ואני בעד לשפוך הכל ברשימה, אבל אז לבחור <laughs> אז רביעי האחד אמרנו זה הנושא של עבודה, לימודים, קריירה, רביעי השני זה הנושא של מערכות יחסים ומשפחה, רביעי השלישי זה פנאי אישי. עשיתי פעם סקר כזה, יש קורס שאני בונה כבר הרבה מאוד זמן על ניהול זמן, ורציתי לדעת איפה הפערים של אנשים, איפה הם מתקשים. ושאלתי אנשים, איזה טיעון היית נותן לעצמך בנושא של ניהול זמן? אנשים נתנו לעצמם ציון ממוצע של 6, כאילו כולם סובלים מזה במידה מסוימת. האם קיבלת וזה גם מסביר, ואם היה לך יותר זמן, מה היית עושה איתו? וזה מדהים, רוב האנשים, כאילו הסיבה המרכזית הייתה, נתתי להם בולטים לבחירה, זה היה לבדלות יותר זמן עם הילדים והמשפחה שלי, להשקיע יותר בעבודה, לעשות איזה מיזם שלא עשיתי, הבולט המרכזי היה, לומד תחביב חדש. לנגן על גיטרה, הם, להיכנס לכושר משלו, לטייל יותר, זאת אומרת, משהו לעצמי. אז זה הרביעי השלישית, משהו לעצמי. משהו, דברים שעושים לי כיף. שלושה כאלה בשנה שאני רוצה לכבוש. והרביעי זה בעצם מערכות יחסים שהם לא משפחה קרובה. זאת אומרת, חברים, מהלימודים, מהצבא, מהספורט, ממרגלי החברה השונים שאספת לאורך הזמן, או שאתה רוצה להרחיב. יש לי מישהו בקורס הנוכחי שהציב לעצמו יעד להכיר שלושה חברים טובים בשנה הקרובה. זה נשמע הזוי, כאילו, אבל אנשים בני 30 ו לא פוגשים כבר. ואז כאילו, לפגוש אנשים שבאמת יש לי נושאים משותפים לשיחה איתם, יש לי מה ללמוד מהם, כיף לי להיות בחברתם, זה אחלה יעד, וזה משהו שאפשר להשיג. Mm -hmm. עכשיו, אם להשיג שתיים, זה עדיין 200 אחוז יותר ממה שהיה לפני כן. אז הם, אלה הם ארבעת התחומים ששווה כאילו להתביית עליהם, וכשחושבים על זה יותר, אז רואים שכשאתה וי, 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 ווי, אתה שלם. אתה מבסוט על עצמך, אתה מרגיש לא בחוסר, אתה מרגיש טוב, mm -hmm. ואז אתה גם, זה, זה ממכר, זה כשאחד מוגבר, אגב, גם האחרים. אני מלמד ניהול עסקי, אז אני אומר לחבר'ה, כשתגדילו את העניין של העסק, אתם תאפשרו לעצמכם יותר דרגות חופש גם ברביעים האחרים. Mm -hmm. למרות שאתה לא חייב שיהיה לך עסק מצליח כדי שתבלה עם המשפחה והילדים שלך, זו החלטה שלך. כן. זה פשוט מקל על ההחלטה הזאת.
1: מדהים, זה... אני חושב שזה באמת משהו שהוא מאוד מאפיין את החברה שלנו, הקטע הזה של לנסות לדחוף מאוד מאוד חזק בעולם של הקריירה, עבודה, לימודים, והרבה פעמים להפקיר את התחומים האחרים, ופתאום אין מה שמזין את עצמי מבחינת אנרגיה, שום דבר לא מטעין את עצמי במצברים, ובגלל זה אני מאוד אוהב את הרעיון הזה של להסתכל על התחומים הנוספים בחיים, כי זה המקום שבו אני נטען בדלק ואני מגיע ומסוגל באמת, שם אני גם מתפתח, כי אנחנו חשובים שנתפתח כבני אדם מעבר רק לבעלי מקצוע. ואני אשמח גם לשתף שנגיד, זה היה שנה שעברה, כשהיה את הראשון לראשון, 2021, אני בתהליך של מודעות, של התפתחות אישית, של כמה שנים, אמרתי, יאללה, מה יותר טוב מלפתוח את השנה הזאת, אני גר כזה יחסית קרוב לים, לוקח מחברת, לוקח עט, הולך, מתנקה, עושה איזה מדיטציה, חולה, וחושב מה, מה אני באמת רוצה, ומתחיל להוריד את זה לנייר. היה הראשון לראשון לפני שבוע. אמרתי, איזה כיף, אני הולך לשבת עם אותה מחברת, אני הולך לעבור על המטרות שעשיתי שנה שעברה, לראות אם אני באמת בכיוון, ואני הולך לכתוב מטרות חדשות. אז קודם כל, כבר באמת שנה שעברה כתבתי נגיד מטרה כמו לנג... לנגן יותר, לחזור לנגן, הייתי מנגן יותר בעבר, להשתפר בנגינה, שמתי מטרה של לגלוש, שזה חלום ילדות שהיה לי ופחד מנע ממני להגשים אותו, ושמתי עוד מטרות, גם בפן נגיד, הפודקאסט שטפו גם רציתי לחדד בהקשר הזה של הגמישות ליעדים. ראיתי שם הרבה מאוד יעדים שרשמתי ולא בדיוק הגעתי ליעד כמו שהוא, אבל זה ברוס לי אמר את זה פעם, שמטרה לפעמים יכולה להיות פשוט משהו לכוון אליו, לאו דווקא להכות בו. Mm -hmm. אז אני eh, חושב שזה גם עוזר לנו קצת ליהנות מה, מהתהליך ולשחרר מהקטע הזה של הלחץ והביקורתיות שמאוד בא לידי ביטוי. והשנה שכתבתי את היעדים, היעד הראשון שרשמתי זה היה להיות מאושר ולשמוח וליהנות. זה היה הרבה יותר מופשט מכל מטרה שכתבתי שנה לפני, כי וואי, זו מטרה שתהיה לי כיף לפתוח איתה את
0: ה... אני איתך, אבל רוצה לדייק. כן. ככל שהמטרה תהיה ספציפית יותר ובמדידה, אני יכול גם אחרי כן לעשות בקרה אם הגעתי לזה או לא, או התקדמתי לקראת זה או לא, אתה צודק, לא תמיד אנחנו מצליחים לפגוע, לא צריך לפגוע. כן. אבל ככל שאני מגדיר את זה יותר טוב, זה... וכשעושים, רגע, אתה מכיר את הסרט? בטח. <laughs> שהוא פוגש בן אדם, הוא פוגש את הנבל והוא אומר לו, זה בן אדם שלא יכול להגיד פ... כאילו הוא... הוא לא יכול להתנגד לתשובה. זאת אומרת, כששואלים אותו שלוש פעמים למה, הוא חייב להגיד את האמת. Okay. איפה דוקטור איבל? <laughs> אני לא אגיד לך בחיים וזה. <laughs> איפה דוקטור איבל? <laughs> אני לא אגיד לך, אתה תצטרך להרוג אותי וזה. <laughs> איפה דוקטור איבל? <laughs> טוב, הוא מתחבא במערה <laughs> אז, אותו... <laughs> אז אותו דבר, בנוגע ללמה. זאת אומרת, יש לי איזו מטרה, כי אני מרגיש שאני מפספס את הילדים שלי גדלים. אוקיי, ולמה זה חשוב לך? בגלל שאני רואה חברים שלי שהילדים שלהם כבר גדולים והם, התי... והם התייאשו והם כאילו מכים את עצמם שהם לא ניצלו את הגילאים האלה כדי להיות חלק משמעותי בחיים שלהם. אוקיי, אז זו סיבה טובה הרבה יותר. זה לא להיות יותר זמן עם הילדים שלי, זה לעזור לילדים שלי להתפתח כמו שאני רוצה שהם יהיו. ולא לפספס את ההזדמנות הזאת. אוקיי, זה משהו שמדליק לרוץ mm -hmm. ולהשיג אותו. זאת אומרת, אם היעד שכתבנו על עצמנו המטרה לא מדליק, לא סקסי, לא משהו שמאתגר גם, אז אה, אנחנו מתייאשים. Mm -hmm. כמעט כל הדברים האלה שיש לנו בטודוליסט שלא עשינו וזה, זה משהו שאו לא כיף לעשות, ולפעמים בהשגת יעדים יש דברים לא כיף לעשות, אבל שמה שעומד מאחוריהם לא היה מדליק מספיק כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מבין שזה מבאס ואני שונא לעשות את הפעולה הזאת עכשיו, mm -hmm. ואין לי מישהו אחר שיעשה את זה במקומי, אבל זה בשביל הדבר הזה שוואו, זה מה שאני <מח>
1: זה, זה מקשר אותי באמת לאחד הרגעים שאני חושב שהתחלתי להבין איך אני יכול להיות אחראי על המשאבים שלי מבחינת מוטיבציה, שזה הקטע הזה של תייצר לעצמך למה ותמיד יהיה לך איך. למה אתה חושב שזה כל כך חזק ואיך אתה משתמש בזה עם עצמך או עם אנשים שאתה מלווה ואיך אתה מסביר להם את החשיבות של... כי זה גם יעזור לנו באמת להתמודד עם המשימות הפחות נעימות שלא מרגשות אותנו ואז קל כזה לדפדף כן. אותם, אבל הם חלק חשוב מהתמונה.
0: כי יש מהמורות בדרך, ויש משימות מבאסות, ויש גם דברים שתכננתי ויצאו הפוך לגמרי ממה שתכננתי. אם המטרה היא חלשה, אז הם, אני מדפדף את זה, אז אני אומר, טוב, אני מגיע למסקנות, אנשים אלופים, בלהסיק מסקנות, בואו ניקח דוגמה ממכירות. מישהי באה ומתקשרת לשלוש שיחות ראשונות, וענו לאנשים, אני לא יכול לדבר עכשיו. ואם מגיעה למסקנה, אנשים לא יכולים לדבר בשעות הצהריים. אז מה, עשית שלוש שיחות. ב-30 שיחות כנראה שהיו עונים יותר אנשים. אז בואו נמשיך ונדבר, ונמצא את מי שכן זה סוגר לו פינה. אז כשיש איזו מטרה שהיא מדליקה אותי ואני רודף אחריה בכיף, אני מתמודד יותר טוב עם הדברים האלה שגורמים לי לדחות, משימות שאני לא אוהב, או להתבאס כי לעשות משהו ולא הצלחתי, או להסיק מסקנות כלליות כאלה ולא מדויקות על בסיס התנסות צרה ולא לא מייצגת כל כך. אז ניטשה אמר, מי שיש לו למה, אז אם יש לי משהו ראוי, אז אני יכול גם לאכול את הדברים הפחות נעימים בדרך. מדהים. אז אתה אומר, אם יש לך את המטרה הזאת הנעוצה מול העיניים, את הלמה הזה, אתה
1: גם עם הקשיים, גם עם הכישלונות, גם אם אתה נוטים קצת להסחות דעת באמת וכולי, אנחנו נחזור להיות ממוקדים ונעשה את יש דרך שאתה ממליץ לעשות את זה? ל... לכתוב פתקים ולראות אותם מול העיניים. <אז> מה...
0: מה שאתה עשית זה בהחלט אחד זה הכלים הכי עוצמתיים בעניין הזה, לשבת עם עצמי פעם בשנה, לבוא ולהסתכל איפה אני נמצא. וזה מאוד חשוב לדעת להעריך איפה אתה נמצא. יש הרבה אנשים שראיתי רוצה את קודם כל, בוא נבין איפה אתה נמצא עכשיו, <אז> על בסיס נתונים, לא בסיס רגש בהכרח. זאת אומרת, ברמת ההכנסה, בוא נדע באמת איפה אני נמצא, הרבה אנשים לא יודעים להגיד את הדבר הזה. ברמת ה... לפגוש את המשפחה מתי פעם אחרונה זה קרה? וואו, חצי שנה. <much> אז, וזה שאתה יודע איפה אתה נמצא, מקל עליך גם לשים יעד שהוא בר, בר קיימא, משהו שבאמת אפשר לפגוע בו. כי <much> אם פעם בחצי שנה אתה נפגש עם חברים שלך לבירה, ואתה רוצה לבוא ולהגדיל את הדבר הזה, לשים יעד עכשיו של פעם בשבוע להיפגש איתם, זה לא ריאלי. <much> כי עד עכשיו היית פעם בחצי שנה. אז בוא נעלה לפעם בחודש, או לפעם בחודשיים, כבר השתפרת בצורה משמעותית בהקשר הזה. <much> עכשיו, זה מוזר לדבר במונחי <much> אבל אם זה משהו שבאמת חשוב לך, אתה צריך להחליט שאתה עושה את זה. Mm -hmm. אתה יכול mm -hmm. להגיד, לא, החבר'ה שלי לא זורמים, ולמה אני צריך ל... לה... אם אתה רוצה להביא תוצאות, בכל תחום, אתה צריך לקחת את זה לאחריות מלאה. אתה צריך להיות, להבין שהדברים תלויים בפעולות ובמעשים שלך.
1: Mm -hmm. וואי, אני, אני מסכים ממש, כי האמת שאני זוכר ששמעתי את זה בפעם הראשונה, גם, אתה יודע, הרמתי איזה גבה וכזה, אתה mm -hmm. מטיל ספק לקבוע, כאילו לשים תאריך בלוז שבו אני אשב עם החברים. אבל הנה מתבגרים, זה גם עוד עניין של למה אנחנו מתרגלים, הסדר העדיפויות שלנו כל הזמן משתנה לפי הפעולות, אז אם פתאום זו תקופה בחיים שהפן של הקריירה למצוא את הייעוד שלך הוא, הוא עולה קצת בווליום, אז אם תעשה את זה מספיק זמן, זה פתאום יהפוך להיות הדבר הראשי שאתה מתעסק בו, ופתאום בלי לשים לב אני מפקיר את התחומים האחרים. אז היום אני... אני ממש משתמש בקטע הזה של לשים דברים בלוז, נגיד ש... שרציתי ללכת לגלוש או משהו, אני זוכר ששמתי את זה בלוז כמה וכמה פעמים, כי ידעתי שאני פתאום פה לא אסתדר ושם <אח> לא אסתדר, אבל אם זה הופך להיות קבוע, אני בסוף uh, אתמסר לדבר הזה, אז גם ללמוד להבין קצת איך המוח עובד ואיך uh, ללמוד להכיר את
0: עצמנו כזה לאורך זמן. כן, יש איזו אמירה כזאת שכאילו, אנשים מפחדים מהדבר הזה של לקבוע ביומן, או להתחייב על מטרה, או... לקבוע מראש מפגשי בירה עם חברים, או דייט עם הילדים, או דברים מהסגנון הזה. אבל ככל שאתה מתוכנן יותר, זה גם, זה כאילו, הפחד הוא, מה, אין ספונטניות יותר? הכול צריך להיכנס לקלנדר, הכול? אבל ככל שאתה מתוכנן יותר, אתה גם מרשה לעצמך את היכולת להיות ספונטני. ככל שאתה שם את הבולטים ואת הדברים שאתה, מבחינתך, חייב לעשות, אתה גם גמיש יותר, בגלל שנעלת דברים שהם חשובים, אתה רגוע לגבי זה, ואז אם נכנס משהו עכשיו שהוא ספונטני, או מעניין, או אתה יכול באמת לעשות את זה, אתה מבין איפה אתה נמצא ביחס לתכנון, ואתה יכול גם להזיז דברים, הכל בסדר.
1: וואו, באמת, באמת נקודה מאוד משמעותית, אז אני שמח שאנחנו מדברים על זה. אז דיברנו בעצם על, על הרעיון של קביעת מטרות. אנחנו יכולים ככה להיות איזה עלה נידף כזה ברוח, והזמן עובר, ואנחנו לא בהכרח מתקדמים למקומות, אז אנחנו על ידי מודעות כזה נכנסים לתפקיד של החיים שלנו, שואלים שאלות, מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע, איפה אני נמצא היום, ויושבים בעצם לכתוב מטרות. קריירה שלנו, שזה הפן, המעגל החברתי.
0: משפחה ש... ומערכות יחסים ו... ופנאי אישי.
1: משפחה ומערכות יחסים ופנאי אישי. מדהים. Mm -hmm. מפה אנחנו בעצם צוללים ל... למקום הבא שזה פוגש אנשים, של איך הם מנהלים בעצם את, עצמה, את עצמם, את הזמן שלהם, או אולי לאו דווקא מנהלים את הזמן, שאולי אני אתן לך להשלים את, ה... mm -hmm. את הרעיון שנמצא שם. בגדול,
0: יש את הקונספט הזה של זמן, אבל למעשה לא ניתן לנהל את הזמן. זה כמו לבוא ולהגיד, לנהל או שיורד גשם, או שיש שמש, אין לי שליטה על הדבר הזה, יש לי שליטה על מה אני יכול לעשות נוכח זה. ולכן הם, גם בניהול זמן, השם השגור, זה תכלס ניהול משימות, או ניהול עומסים. לא דברים שצצים לי, דברים שאני צריך לעשות, דברים שאני רוצה לעשות. והבחירה של הסדר של הפעולות שאני אעשה, יש mm -hmm. משימות שאני צריך לעשות וצריך לעשות אותן מיד, יש משימות שאני צריך לעשות אבל אני יכול לעשות אותן אחר כך, יש משימות שמישהו אחר יכול לעזור לי לעשות את זה. זה יכול להיות אדם אחר, זה יכול להיות אפליקציה, ויש משימות שאני גם לא צריך לטפל בהן בכלל, וזה mm -hmm. פה בזבוז הזמן המרכזי. יש דברים שפשוט לא צריכים לקבל מענה mm -hmm. אף פעם, או להיכנס לאיזו רשימת מתישהו זה גם יקרה. הבינותי.
1: Mm -hmm. אז יש איזשהו משפט קטע הזה של זימון שפע ומיגנות, ואיך אתה בעצם יושב ומתחיל לתכנן דברים כזה קדימה. ועלה לי המשפט הזה, שגם אתה דיברת עליו, המשפט של אברהם לינקולן. אתה כבר יודע על איזה משפט אני מדבר? בהקשר של... כן, בדיוק. אז אני אשמח שתגיד לנו את המשפט ואיך הוא מתחבר לתוך הנושא הזה של ניהול אנרגיות זמני.
0: אברהם לינקולן אמר, אם הייתי צריך עכשיו לגדוע עץ, הייתי משקיע את השעות הראשונות, או את רוב הזמן, בלהשחיז הגרזן. אז הרעיון הוא שאנחנו נהיה טובים יותר, ומדויקים יותר, ומשופשפים יותר, ונעבוד על עצמנו כדי שנוכל את המשימות לעשות בצורה מאוד מאוד טובה ויעילה. ואנחנו כולנו ישראלים, וישראל זה מדינת היאללה, טוב יאללה, בוא נתחיל וכן הלאה. אבא של אשתי עבד הרבה שנים באינטל, ובאינטל הם חיו בארה״ב, ובאינטל זה, ארגונים, זה ארגון אמריקאי שמשלב גם עבודה עם ישראלים. והכי מעניין זה העבודה הזאת של הצוותים הישראלים יחד עם הצוות, הצוותים האמריקאים. שצוות אמריקאי קודם כל חושב, ומה הפרוטוקול אומר, ומה נעשה, ואיך זה ייראה בעוד חמש שנים מהיום, והישראלים יאללה, בואו צריך להתחיל לעזור, לעבוד, לפתח, להזיז דברים וכן הלאה. אה. אז השילוב הזה של מקובעות ותכנון יחד עם יזמות ויוזמה ישראלית, זה, זה מביא תוצאות מדהימות. אז אותו דבר לגבינו, אנחנו מצד אחד... קל לרוץ ולעשייה, אבל אם אני רץ לעשייה, כתבתי מטרות, ויאללה, אני עכשיו מתחיל לבוא ולקדם, <אח> ונגמר לי הדלק בחודש הראשון, או אחרי שבוע, אחרי יום ראשון של עשייה, אז זה באסה. כי אחרי השאלה של מה אני רוצה להשיג, השאלה הבאה צריכה להיות, מה צריך לקרות כדי שאני אשיג את זה. זאת אומרת, מה אני צריך שיהיה לידי? זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות ידע, זה יכול להיות ציוד. מישהו פעם חשב שה... מתחם המדהים הזה שאנחנו נמצאים בו, הוא רעיון טוב. ואז הוא שאל את עצמו עוד שאלות, הוא לא בא ואמר, אוקיי, אני עכשיו פותח מקום. צריך לחשוב, מה, מי הם האנשים, מהו הציוד, איפה זה יקרה בדיוק, איך זה ייראה, איזה תועלות זה ייתן לאנשים. אז לפני שרצים לבוא ולקיים את הרשימה שכתבנו, צריך לעשות גם איזשהו drill-down של מה צריך לקרות כדי שזה יהיה.
1: להשחיז את, כן.
0: את הגרזן. כן.
1: מעניין. וקישרת, זה גם התחבר דיברת עליו, כי, כי קשה היום לאנשים, אתה יודע, זה, זה, זה תירוץ שעולה להרבה אנשים בהרבה מאוד היבטים של האין לי זמן, וברגע שבאמת מבינים שהזמן כל הזמן רץ, זה איך אתה מנהל את האנרגיות שלך, בד... לדעתי זה גם מתחבר באמת לסדר עדיפויות, שגם טמון במשפט של ניטשה ושל הלמה, ולקבוע לעצמך את המטרות, כי מה שאני שמתי לב זה, ככל שחזרתי על המטרות, על החזון שלי לדברים, זה כאילו אני מכניס את זה פנימה באמת לתת מודע, פחות לעבר המקום הזה, הדברים סוג של קורים קצת לבד. אבל אתה דיברת בעבר על, קצת על כלים ועל טכניקות שעוזרות לאנשים באמת לקחת שליטה על האנרגיות שלהם, והשתמשת באיזו החרפה מסוימת, באיזשהו כאב מסוים <מת> של אם לא תחליט מה יקרה עם הזמן שלך, מישהו אחר יחליט. <מת> למה אתה מתכוון בזה?
0: שבגדול, אם אתה לא יודע לאן אתה רוצה להגיע, או איך אתה רוצה לנצל את המשאב המוגבל הזה שנקרא זמן, אז uh, אתה תמצא את עצמך נגרר ומשמש ככלי למישהו אחר להשיג את המטרות שלו באמצעותך. אם אתה uh, היום עובד באיזשהו מקום, אתה עובד שם בגלל שמישהו, הבעלים של החברה, חשב שזה יהיה רעיון טוב להעסיק אנשים כמוך ולהיעזר בידע, בכישרון, בזמן שלהם כדי להשיג את המטרות שלו. עכשיו, זה בסדר גמור, כל עוד זה חופף למטרות שלך, מדהים. אבל אם אתה לא מחליט בעצמך שמשהו צריך לבוא ולקרות, אז אתה... ת, ת, תנהל את היום שלך, הדברים יזרמו, ואתה תקום בבוקר, תעשה את העבודה שלך, תלך לישון בלילה, ולא קידמת משהו מהדברים שמדליקים אותך. אבל מישהו אחר מקדם אותם באמצעותך. אם אתה לא תחליט, אני אתן לך דוגמא, את התפקיד הניהולי המשמעותי הראשון שלי, ניהול מועדון כושר, הפעם הראשונה שניהלתי באמת בצורה הוליסטית יחידת רווח והפסד, זה היה ברשת GoActive. ואמרו לי בהתחלה, תשמע, המדיניות אצלנו זה שמנהל, אז באתי ראשון בבוקר למועדון, ויצאתי ב-12 בלילה במועדון, ולא הספקתי שום דבר מהדברים שהייתי אמור לעשות כמנהל. אבל הדלת שלי הייתה פתוחה כל הזמן. אז אם עובד רצה לבוא ולדבר איתי על זה שהחברה שלו זרקה אותו אתמול... הייתי פתוח לשם, וישבתי איתו, ודיברתי איתו, וניגבתי לו את הדמעות. ואם ספק רצה לבוא ולבכות שחשבונית שלו מתעכבת, או שהוא לא קיבל תשלום, אז הדלת פתוחה, הוא יכול לבוא ולהיכנס ולבוא ולדבר איתי. ואם לקוח רוצה, כמובן, בבקשה, אתה הלקוח, אתה חשוב וכן הלאה. אבל באתי ראשון, הלכתי אחרון, ולא הספקתי שום דבר, ואני מקבל פידבקים לא טובים. אז אני לא מנהל את הזמן שלי, אלא הספק, העובד והלקוח הם אלה שמחליטים אבל לאו דווקא עכשיו, ולאו דווקא על ידי, וזאת בעצם עבודת הניהול. עכשיו, כולנו מנהלים, בין אם בטייטל, ובין אם אה, פשוט בגלל שאנחנו מנהלים את הזמן ואת המשימות שלנו. אז אם לא נחליט ונתעדף, מה יקרה עכשיו, מה יקרה אחר כך, מה מישהו אחר יעזור לנו בו, מה לא יעשה בכלל, נמצא עצמנו, מנסים לרצות את כולם, וזה מראש משימה בלתי אפשרית. אני רודף אחרי הזנב של עצמי, מנסה לרצות את כולם, ובסוף נכשל, ולא משיג שום דבר מהדברים שמדליקים לכן אחד מהדברים החשובים בניהול זמן ומשימות, ובכלל, בהגשמה עצמית, זה יכול להיות להגיד לא. או לא עכשיו, או לא אני. זאת אומרת, לבוא ולבלום מישהו בנחמדות, באדיבות וכן הלאה, שרוצה חתיכה ממשה בכי יקר שיש, שזה הזמן שלי.
1: עכשיו, מעניין אותי באמת, הנקודה הזאת, זה שיעור ענק לחיים שלי גם. משהו שאני עד היום באמת עובד עליו, כי... זה בא מהמקום הטבעי הזה, וגם הרבה מהחינוך שלנו, ואיך שגדלנו. הקטע הזה של להיות עם הדלת הפתוחה, ולהיות קשוב לאנשים, ולהיות בן אדם, ו... ולתת לאחר, ונתינה וכולי. אבל פתאום, כאילו, בתקופה האחרונה אני מתחיל להבין שהקטע הזה של להגיד לא, זה לא ממקום אנוכי או אגואיסטי. זה, זה על מנת שאני אוכל באמת לקדם, לפתח את הדברים שחשובים, שגם המטרה בסוף היא גם לתת את זה החוצה. קודם כל, האם היה לך קל ללמוד להגיד לא? איך אפשר לפתוח את הנושא הזה ולהבין שזה באמת, איך אני מתמודד עם האי-נעימות שאני מקבל ממה שאני חושב שהצד השני מרגיש?
0: אז קודם כל, זה קצת עבודה פנימית. וגם איך מתקשרים את זה לצד האחר. למשל, אם אני אומר לך, אתה רוצה לבוא ולדבר איתי, ואני אומר לך, דורן, לא. או לא עכשיו, אני ממש עמוס. יש מצב שאתה תתבאס עליי ותגיד, מה הוא חושב את עצמו, הוא מרים את האף, אין לו זמן בשבילי וכן הלאה. אבל אם אני, יכול, אם אני אומר לך את אותו דבר, פשוט בקרונוטציה אחת, אני אומר, דורן, זה נשמע לי מה זה חשוב, אז בוא נקבע פגישה ביומן כדי שאני אוכל באמת להיות איתך, כדי שזה לא יהיה על הדרך ככה. אז פתאום דורן מבין שלנועם אכפת ממנו, ושהוא מקדיש לו זמן ביומן. 50% מהמקרים זה בכלל לא יקרה, mm -hmm. כי זה לא היה חשוב מספיק מלכתחילה. אז זה טקטיקות כאלה שעוזרות מצד אחד להרגיש לבין... שהצד השני לא ייפגע, או לא ירגיש שאני מתנשא, או, או לא רוצה לעזור לו, אבל מצד שני שזה ייעשה בזמן ובמקום שאני בוחר שזה יקרה. Mm -hmm. ולא בגלל שהוא עכשיו פתח את הדלת וצריך מענה, עוררים את הטלפון. בואו נדבר מילה על טלפון. רוב שיחות הטלפון שלנו, אם אנחנו אנשים יעילים ורוצים לקדם דברים, צריכות לא לקבל מענה. שיחת טלפון זה גנב הזמן מספר אחד שיש, אפילו יותר מפייסבוק ואינסטגרם. בגלל שמישהו אחר רוצה חתיכה מהזמן שלי עכשיו, בזמן שהוא בחר, כשאני עכשיו עסוק בלעשות דברים אחרים שכתבתי לעצמי וכיוונתי לזה שהיום שלי ייגמר כשאני אגמור אותם. אז אני יכול לשלוח לו הודעת וואטסאפ הייתה, יכול לכתוב לי. ולקבל מענה כתוב, ואז לתעדף אותו מתי אני יכול לתת לזה מענה. ועדיין, אני לא יוצא מתנסה, או, או לא בסדר, או עם דלת סגורה, אבל בוא נעשה את זה בזמן שאפשר.
1: Mm -hmm. זה מביא אותי באמת לעוד לא נושא שרציתי לדבר עליו, שהוא הסחות דעת, ואני אתן איזושהי דוגמה קטנה. אממ, אני כזה מנסה
0: בשנה, שנתיים
1: האחרונות, קצת להטמיע את ההרגל של כתיבה. אני רואה שיום אחד אני לא עושה את זה, ואז אני חודש לא אעשה את זה, mm -hmm. ואז אני עושה את זה יום אחד, אז אני עושה את זה שבוע והטלפון שלי תמיד על שקט, והיום אני כזה כותב ושוטף ושופך כזה דברים, מאוד מנקה אותי, מאוד ממרכז אותי, מכניס אותי לאנרגיה ממש טובה, ובגלל שהוואטסאפ ווב שלי היה פתוח במחשב, אז יש את הרעש של ההודעה. בדיוק סיימתי להקליד משפט, ובתת מודע באתי כאילו לסיים את הסשן כתיבה בשביל להסתכל ולראות מה קורה. זה כבר לא קורה לי עם הטלפון, כי אני על שקט המון המון זמן. למזלי, אני באמת תרגל הרבה מודעות בשביל לקלוט... אתה עכשיו אשכרה רוצה לסיים את הדבר הזה רק בשביל להציץ. כאילו ברגע שאתה תיכנס ללופ הזה של להסתכל בוואטסאפ, אתה גם תרצה להגיב להודעה השנייה וכולי, ואתה כבר תצא מהשוונג הזה. הסחות דעת זה אחד הדברים שאוכלים לנו את הזמן, שזה אחד הדברים שממסכים אותנו מהמטרות שלנו ומהילדים. איך, <אז> מה עושים?
0: קודם כל, מה שעשית זה מאוד נכון, לשים את הטלפון לשקט, להפוך אותו אפילו, לפעמים הוא שקט ונדלק לי משהו וזה. כל הנושא של התראות אוטומטיות או הודעות קופצות, הוא מיותר לחלוטין. זה כאילו אני מבקש אה, שאנשים יפריעו לי כשאני משאיר את הדברים האלה דולקים. מייל שנכנס ומשתלט לי על המסך, טינג כזה כשיש הודעה נכנסת. למה זה טוב, איך זה עוזר? אני רוצה לענות לכולם, אבל בזמן ובמקום שאני יכול לעשות את הדבר הזה. והניסיון הזה של כאילו לעשות מולטי-טאסקינג ולעשות את הכל ביחד, אף אחד לא באמת יכול לעשות את זה. יש מחקרים שאומרים שנשים טובות יותר בזה מאיתנו, אבל גם הן טובות יותר בלהתמודד עם יותר משימות במקביל, אבל לא בלהשלים אותן. זאת אומרת, להשאיר את הכדורים באוויר, אבל עדיין לא לבוא ולסגור את המשימה עד הסוף, כי כל אחד, גברים ונשים כאחד, צריכים להיות מרוכזים במאה החוץ כדי לסגור את הפינה. אז אני פשוט מזמן את ההפרעות כשאני משאיר את הדברים האלה לדולקים <אז>...
1: אז אם ניתן רגע איזשהו כזה רקע והבנה כללית, דיברנו קצת ברמת המקרו על uh, לקחת שליטה על החיים, על... Uh... להבין לאן אנחנו רוצים להגיע, להוריד את זה לדף נייר, להבין למה זה חשוב לנו בעצם להגיע לשם. הבנו גם בראייה הכללית אה, שהסחות דעת כזה לוקחות אותנו משם, את המשמעות של לקחת שליטה על הזמן שלי ועל מה אני הולך לעשות. בוא ננסה להוריד את טיפה למיקרו באמת ביום-יום. דיברת נגיד על העשר דקות הקדושות <מח> בתחילת היום, בזמן שאתה יורד עם הכלבה שועלה שלך.
0: כן. אז... באמת, הם, אה, לצאת ליום עבודה או ליום עשייה, כל אחד בתחום שלו, בלי לבוא ולכתוב מה אתה רוצה להשיג עד סיומו, זה כאילו לצאת למלחמה ולהשאיר את הרובה בבית. יהיה לך לא סיכוי להצליח. באופן טבעי יהיו המון דברים שידרשו את uh, התייחסותך, ואתה תיגרר לזה ותיתן מענה לזה, ובסוף כולם יהיו סמי-הפי, ואתה בטוח לא, כי אתה לא תספיק לעשות את הדברים, כי שכחת את הרשימה בבית או לא כתבת את הדברים. אז זה מאוד מנקה לבוא ולהגיד, אוקיי, נניח, ועכשיו, היה לי יום עבודה חצי מהזמן, הייתי צריך לצאת בשתיים. מה המשימות הכי חשובות שאני רוצה להגשים היום? ומראש צריך לתכנן חצי יום, כי החצי השני יתמלא מעצמו, לא יעזור כלום. יהיו דברים שייכנסו, יהיו בלת"מים, יהיו דברים שחשבת שתעשה בהתחלה, אבל אתה לא יכול כי אתה תלוי בגורם שלישי, ואתה צריך לעשות את זה בסוף היום. אז צריך תמיד להשאיר איזה דרגות חופש. בגדול אנחנו יכולים להתמודד עם זה חמש משימות ביום, כאילו חמישה בולטים כאלה. אז בעשר אתה כאילו בא ומסתכל, אוקיי, מה עומד לפניי? יש דברים שהם נעולים ביומן, פגישות שנקבעו כבר, פעולות שכבר קבעת בעבר ש... שתעשה. ומהם החמישה דברים? לפעמים זה שלושה דברים שאני הולך לקדם היום, שהכי יהיה משמעותי מבחינתי. אה, וזה מפקס, וזה מנטרל בולשיט, וזה אומר, אוקיי, זה מקדם אותי, מה שהשיחה שנכנסת עכשיו, ההודעת וואטסאפ, המייל שנכנס עכשיו, הבן אדם שדופק לי מקדם אותי ביחס למה שעשיתי בוא נקבע איתו מועד אחר, בזמן ובמקום שנוח לי. כי <coughs> יש לי חמישה דברים שהיום אני חייב לבוא ולהספיק.
1: הבנתי. וזה משהו שכל אחד יכול לקחת את זה לדרך שהוא רואה לנכון. נגיד, אתה שיתפת שאתה עושה את זה כשאתה יורד עם הכלבה באמת כזה בבוקר, וזמן... מאוד ש... חשוב
0: לדעתי שזה יהיה בתחילת היום, לפני שהבלאגן מתחיל, כי לבוא ולשבת במשרד שלך בעבודה ולעשות את זה עכשיו, אתה כבר בתוך הבלאגן. כבר אתה נגוע, התלכלכת. הכי טוב לפני שכולם התערערו, אם תקע מוקדם, מאוד ממליץ. בין אם זה לאימון ובין אם זה ליציאה עם הכלבה, זה לוקח שתי דקות, אתה בא ומסתכל מהם מה הדברים שעומדים בפניי, מה תוכנן, מה קבעתי כבר מלפני כן, איזה דרגות חופש נשארו לי, ומה הדברים שהם ממש ממש חשובים. ואם עכשיו היה לי שעה לעבוד, מה הייתי עושה? זה שולק את הדברים החשובים ביותר. Mm -hmm.
1: כן, זו שאלה מדהימה באמת, אם היה לי רק שעה, או יש את טים פריס עם ה-4-Hour Work Week, אם, כן. יש, אם יש פעולה אחת שיכלת לעשות היום שתהיה הכי משמעותית, אתה פתאום, זה כמו לשבת לכתוב את, ה, את היעדים והמטרות.
0: היה לי שוש... מנהל כזה שבא יום אחד, הוא ראה אותי שטוף בעבודה, ובא במקדם, והולך מאוחר, ולא מספיק לעשות את הדברים, והוא בא ואמר, אני רוצה לראות בלו"ז שלך פעמיים בשבוע, שאתה הולך ב-16:00 הביתה. אני, 16:00? מה? זה תחילת היום בחדר כושר וכן הלאה. וראיתי ממנו, למדתי, שאלה הימים הכי אפקטיביים. כשיש איזה דדליין כפוי כזה, אין לך ברירה, לפעמים זה החיים, יש אספת הורים, צריך להוציא ילד מהגן, עכשיו בידודים, עניינים וכאלה. ארבע אתה חייב ללכת, שתיים אתה חייב ללכת, יש אירוע ובאחד אתה חייב לעוף מהעבודה, פתאום היום הופך להיות הרבה יותר יעיל. ומה שאתה בדרך כלל עושה בתשע שעות, פתאום בארבע שעות אתה משיג את אותם הישגים, כי no. מישהו קפא עליך דדליין. זה נראה לי
1: גם מהרעיון של גרנט קרדון, אתה מכיר? Mm -hmm. שהוא מדבר על ה-10x, כאילו, מה אני יכול לעשות בשביל mm -hmm. לייצר התקדמות של פי עשר. כן. זה... לדעתי, באמת, הכוח הזה של שאלת שאלות, של... אבל זה מאתגר למצוא את השאלות האלה, כמו מה, למה שלי, מה חשוב לי, אני לפעמים אוהב לקפוץ כזה לסוף החיים, לא עלינו, ולהבין ולשאול את עצמי מה באמת היה חשוב לי, אם ככה... Mm -hmm. אתה יודע, אף אחד לא מבטיח לנו את מחר. אבל וזה... אנשים לא,
0: לא מעוררים את המחשבה הזאת בכלל. לפעמים כאילו, עין הרעה, לפעמים בכלל זה לא משהו שמטריד, כי מסתכלים על מה שקורה מעבר לאף. סתם לדוגמה, עזרתי להכוחה שלי לעשות איזשהו חישוב פעם. מה צריך לקרות? כמה כסף את צריכה שיהיה לך כדי לא לעבוד? עכשיו, זה לא שהשאיפה שלה זה לא לעבוד. היא אוהבת העבודה שלה, היא קמה בבוקר, בכי... היא פותחת עוד סניף עכשיו, היא מלאה בסניף הראשון, אבל כמה כסף אף אחד לא מאתגר את עצמו, או מעט האנשים מאתגרים את עצמם וזה, והסכום הוא לא הוא כזה משמעותי, הוא 3.5 מיליון שקל. מי שיש לו 3.5 מיליון שקל, ומישהו מטפל לו בכסף ומשקיע אותו באפיק תשואה שמביא 7% תשואה בשנה, שזה לא מטורף בכלל, מקבל בכל חודש 20,000 שקלים. זאת אומרת, זה משהו שאפשר להשיג בעשר שנים של עבודה, 3.5 מיליון שקל. וזה משהו שאנשים לא מגררים את המחשבה בכלל לכיוון הזה, ואז הם גם לא משיגים את הדבר הזה. עכשיו, זה לא במטרה לא לעבוד ולשבת על חוף הים ולשתות מקרוקוס, אלא אם כן זו אותה שאיפה שלך, אבל וואלה, פתאום זה כזה, לא כזה מפחיד, שלושה וחצי מיליון שקל זה לא מעט כסף, אבל זה משהו שבן אדם מסוגל להשיג בעבודה נכונה של עשר שנים, של חמש עשרה שנה, של עשרים שנה. ועצם זה שאתה מגרד את עצמך, אם מחר אני אמות, מה ירצה שאנשים יגידו עליי? או כמה כסף אני צריך כדי לאפשר לעצמי לייפטייל מסוים? או מה צריך לקרות כדי שאני באמת אוכל להיות עם המשפחה שלי ולראות את הילדים שלי גדלים? זה פתאום משהו שבאמת אפשר לפגוע בו. <אס> <דק> זה בעיניי
1: זה, 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 בעיני, זה הפרדוקס האנושי, ורק כשהתחלתי להיכנס למוח ואיך המוח עובד וכולי, כאילו אתה פתאום רואה את זה על עצמך, למה אני עובד כל כך קשה וכל כך חזק ו... ולא עוצר להבין, אתה יודע, <laughs> וקצת להסתכל על אבולוציונית, איך, איך דברים... אה, אז פתאום אני כבר יותר מבין את זה, נקרא לזה ככה, אבל הפרדוקס הזה של אה, אנחנו יכולים לקום, לעשות אותה עבודה, לעבוד מאוד... אנחנו יכולים להוציא הרבה יותר אנרגיה בעולם הפיזי, מאשר לעצור רגע ולהיכנס לעולם המנטלי. מדברים על זה, האמת במדע ההתעשרות, שאחת העבודות הכי קשות ביקום זה לחשוב את האמת שלך, כלומר, לעצור את הגלגל החשיבה האוטומטי הזה. ולהחליט מה אתה רוצה לחשוב, או מהי האמת שלך. אני חושב שכשעושים באמת את השיפט הזה, אז הרבה יותר קל כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, של לכוון את החיים שלך לאן שאתה רוצה שהם יגיעו, לקחת שליטה על כל ההסחות דעת, זה... זה מתחבר לזה שזה ההגה, ההגה בידיים שלי, מה שנקרא. דיברת גם בעבר על לדמיין את היום. <אח> מה הערך שאתה רואה בלדמיין את היום?
0: יש, בסופו של דבר, היום שלנו הוא, הוא חלקו הגדול ידוע מראש. ו... אני לא למדתי NLP, אבל יצא לי לחוות את זה מספר פעמים, גם כשטוני רובינס היה בארץ והיינו ב... בנוקיה וראינו את זה, אחד מהדברים שהוא מראה, זה הוא בא ואומר לאנשים, בואו תראו כמה רחוק אתם יכולים להסתובב כשאתם עושים את זה. אחלה. אנשים מגיעים לנקודה מסוימת. ואז בנקודה מסוימת הוא בא ואומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה שתדמיינו את עצמכם, כולם עוצמים עיניים, ואתם באים ובעצם עושים סיבוב מלא, אתם בעצם ינשוף, אתם אתה שיפרת את עצמך בחמישים אחוז, בשישים אחוז. עכשיו, הגוף שלך לא השתנה, החוליות שלך לא השתנו. דמיינת את זה קורה, ואז ספורטאים מדברים על הדבר הזה. קובי, בריינט, ז"ל, יש סרטונים שלו שהוא בא ומדבר. אני את הזריקה הזאת המכרעת, זה נראה כאילו אה, עשיתי את זה עכשיו, אבל עשיתי את זה מאה אלף פעם בראש שלי לפני כן. ראיתי את עצמי באימון, כדררתי שלוש, שתיים, אחד, עשיתי את ההטייה הזאת וזרקתי. עשיתי אותה מאתיים אלף פעם לפני כן, ובגלל אז אותו דבר במיקרוקוסמוס שלנו היום. אתה יודע מה הולך לקרות, אתה תיכנס למשרד, אתה תגיד שלום לכולם, אתה תכין לעצמך קפה, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה, ויש לך משימות לעשות. אז ככל שאתה יכול לדמיין אותן, עכשיו אני אעשה את הדבר הזה, ואני אגמור את זה בצ'יק צ'אק, כי אני יודע שתמיד אני מורח את זה, אז אני אעשה את זה ראשון. וככה אתה בעצם מדמיין את היום שלך קדימה. עכשיו, כמו שאמרתי, לא תמיד זה יסתדר בדיוק אותו דבר, אני
1: חושב שזה כאילו ישר קופץ לי, הראש שלי גם עובד <אז> כזה <אז> תוך כדי, שאני חושב שזו אחת הסיבות גם שלפעמים, כי אני חווה את זה גם על עצמי, שבתקופות שאני בתוך התרגול וכותב את המטרות וחוזר על המטרות, אני מפעיל את הדמיון שלי לכיוון שאני רוצה שיגיע ודברים חדשים מדהימים נכנסים לי לחיים. <אז> מספיק שאני לא, לוקר, לא מרים את הכפפה הזאת, לא יוצר את הדמיון, ואני קולט שהדמיון שלי... התחלתי את היום, והוא כבר יודע איך היום הזה הולך להסתיים. כבר עשית, כבר העברת אמונים, כבר הלכת, אפילו הפודקאסט, זה קרה לי בפרק השמיני או העשירי. זה עדיין משהו חדש שמאוד מרגש אותי. מצאתי את עצמי קם בבוקר, חושב על היום שיש, וכאילו המוח שלי כבר פחות מתרגש, כי הוא כבר יודע איך זה הולך להסתיים. <מח> ואני חושב שאולי שם, זה אחד הדברים שגורמים באמת לאנשים קצת... לכבות את האורות לגבי החלומות הגדולים mm -hmm. שלהם, שזה הנטייה של הדמיון שלנו כל הזמן to predict, אני כל הזמן צופה מה הולך להיות, ואם אני כבר יודע מה הולך להיות, אז אני כבר לא מתרגש מזה. אז מה שאנחנו רוצים, ומשהו משמעותי פה בפודקאסט שאני רוצה להעביר, זה ללמוד להשתמש בדמיון לצד השני. Mm -hmm. לקחת אותו לדמיין את הדברים הכי גדולים ומשמעותיים, והחלומות שתמיד פחדתם בעצם לחלום. ו... ולהתחיל להשתמש בכוח הזה של הדמיון, כמו שקובי בריאנט, כמו שהרבה מאוד מורים גדולים ויפים. וזה מדהים לראות שאחד הכוחות החזקים של המוח האנושי זה הדמיון, אם אנחנו יודעים להשתמש בו באמת ככה לטובתנו. עכשיו, אם מדברים באמת מוח, מדברים קצת דמיון, אז גם דיברת פעם על הרעיון, על הספר, לדעתי, שהמוח שלנו נועד to have ideas, שיהיה לנו רעיונות, אבל הוא לא נועד to keep them.
0: Mm -hmm. Um... זה לא שלי, דייוויד אלן מאוד ממליץ, ספר שנקרא Getting Things Done, לגרום mm -hmm. לדברים לקרוא, יש אותו גם בעברית, יש אותו גם באנגלית, יש סימינרים שנכתבו על הדבר הזה, ודייוויד אלן יש לו בעצם סיסטם כזה לניהול של זמן ומשימות, ואחד מהדברים שהוא אומר, אל תסמך על הזיכרון שלך, יש פה capacity מוגבל, ואם אתה זוכר וזוכר וזוכר, בטוח משהו אתה לא תזכור. ולכן קודם כל, אחד מהדברים שהוא בא ואומר, אתה צריך לרוקן. את המוח שלך ממשימות פתוחות, ממעגלי פעולה פתוחים כאלה, נקרא לזה brain dump. זאת אומרת, אתה צריך לבוא ולשבת אצלך פעם אחת ביום ולרוקן את כל מה שיש כאן החוצה, וכאשר נכנס משהו חדש, אל תסמוך על זה. אתה צריך לבוא ולהקיא אותו החוצה, לאנשהו. אם אתה טיפוס שכותב, מחברת. אם אתה טיפוס של אפליקציות, אפליקציה. אם אתה רוצה לשלוח לעצמך מיין, שלח לעצמך מיין. מה שעוזר לך את זה, העיקר שזה סיסטם ושתוכל לבוא ולהתבונן על הדברים האלה, ואז לבוא ולתעדף אותם, לסווג אותם וכן הלאה. אז קודם כל, לא לסמוך על הזיכרון ולהקיא את הכל המחברת. Mm -hmm. הבנתי,
1: זה באמת, מאז שהתחלתי לעבוד קצת עם מין דף משימות יומי, או מין רובריקה כזו של רעיונות, ולהוריד את הדברים כזה למטה. אני אוהב מדי פעם סתם ככה לקחת המחברת. פשוט להתגלגל מהדף הראשון, לראות כל מיני דברים שרשמתי, ופתאום, אה, ah, זה באמת מעניין אותי, אז אולי אני אעלה אותו לראש סדר הדף. אה, זה כבר לא רלוונטי, אז אני יכול להוריד אותו למטה. למטה. אבל הקטע הזה של עומס, עומס במוח וחשיבת יתר, שבסוף גם גורמת לנו לא כל כך להיות ברגע, להיות לחוצים, לאו דווקא לקבל החלטות איכותיות. יש דרך שבה אתה ממליץ אה, לעשות את זה?
0: אחת מהבעיות ב to של מה אני אעשה היום, זה שזה אומר מה, אבל לא מתי. ולכן, כאילו, אפשר להמיר את ה to הזה של אוקיי, אני צריך לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה. אגב, המשימות הן כמובן לא רק בעבודה או בקריירה או בלימודים, הן לקנות חול החתול, זו משימה, אני צריך לעשות את זה, אוקיי? <חש> אז מתי? זאת אומרת, במקום לעשות רשימה של חמישה, שבעה, ארבעה, שמונה פריטים, אני בא ונועץ לעצמי את זה ביומן. יודע כמה זמן לוקח להזמין חול החתול? רבע שעה, עשר דקות, חמש דקות, נועץ, אני אעשה אני מקבל נוטיפיקציה כזאת, אני רואה בסוף היום אם עשיתי את הדבר הזה או לא, וגם אני יודע מתי זה היה צריך להתבצע, זאת אומרת, מתי פישלתי. ככה, אני לומד את עצמי. אם אני קובע לעצמי דברים בצהריים, יודע, וזה בא לי על חשבון ארוחת הצהריים, ובסוף בחרתי ארוחת צהריים, אז בואו נלמד מזה ולא נקבע לשעות האלה. Mm -hmm. אבל רשימה זה דבר אחד, ומתי בקלנדר זה דבר אחר, וזה מס... מגדיל את הסיכויים שבאמת אני אעשה את הדבר הזה. שזה כבר קצת להשתמש בא...
1: באמצעים הטכנולוגיים, שאולי גם לפעמים קצת שואבים לנו מהזמן, אבל הנה, אני יכול להשתמש בזה לטובתי ולקחת את הכלי הזה שיעזור לי להגיע לאן שאני רוצה להגיע. כן, מעניין. לגמרי. מעניין. אז נושא שאני חושב שקצת יעטוף את זה, זה אם בן אדם באמת ככה החליט לאן הוא רוצה להגיע, למד יותר טוב איך לנהל את הסחות דעת שלו, עובד עם המשימות יומיות, הוא מדמיין את המיון שלו, הדברים ככה הולכים לכיוון הזה. בשלב מסוים, נושא אני גם מוצא את עצמי באמת אחרי תקופה שבה הייתי מאמן וסוג של הגעתי למיצוי. אממ, אתה כזה, אוקיי, מה, מה השלב הבא? קודם כל, יש פה איזשהו אלמנט שהוא יכול להיות קצת מפחיד לאנשים, האם אני מסוגל, האם אני מאמין בעצמי, ויש את העניין של הפרקטיקה, מה אני באמת אה, עושה בפועל. נגיד, נושא שדיברת עליו בעבר זה הצלת סמכויות. דיברנו על המשימות האלה, אולי את המשימות האלה לא אני יכול לעשות. איך לדעתך, מה זה השיפט הזה שהבן אדם עובר?
0: כן. זה אתגר, ברגע שאתה בא ורוצה לצאת ליזמות, אז הדבר הראשון שאתה צריך איתך זה אנשים. כי אף יזם לא עושה את הדברים לבד. ברמות שונות, במעמדים שונים, בתפקידים שונים, אתה חייב איתך אנשים. ומה שהרבה מאוד קשה לאנשים לעשות זה להביע אמון באנשים. כי אתה בעצם נוסע לאיזשהו מסע ואתה רותם אליך אנשים. זה ספקים, זה עובדים, זה קולגות, זה מנטור שמלווה אותך, ואתה צריך להביע בהם אמון. ומה שמחסל תפוקה, זה הרבה פעמים המשפט שאנשים אומרים לעצמם, אני שומע את זה הרבה מבעלי ובעלות עסקים בתחום שלנו של הכושר, זה עד שאני אסביר לה, אני אעשה את זה כבר, זה שטויות. ואז יצרתי פה עובדת שגם למדה שהמנהלת שלה, הבוסית שלה עושה את הכל בעצמה, ושהיא קצת מיותרת. זה גורם לה להקטין טיפונטת את הראש, זה גורם לפעם הבאה שהבעיה הזאת תקרה, שהעובדת היא לא מיומנת לבוא ולקיים את הפעילות, אז הכל בעצם נכנס אל המנהלת ואז למה צריך את העובדת אם את עושה את הכל? Uh, אתה ואת כמובן, זאת אומרת, אנחנו כולנו נופלים בדבר הזה. Uh, יש חששות של אנשים מלפתוח uh, סטודיו, מועסקים בתחום הכושר, מחשש שהמדריכים מתישהו יהיו עצמאים גם הם ויקחו את כל הלקוחות. אם זו הגישה, כנראה שאתה לא צריך לפתוח עסק מלכתחילה. אתה לא יכול לעצור בן אדם מההתפתחות ומהחלומות שלו, אתה לא יכול להחתים אותו על איזשהו חוזה, אתה יכול, כאילו, אבל זה לא אפקטיבי. בסוף אתה מקווה שהיית איתו כל כך בסדר והוא כל כך מעריך אותך אישית ומקצועית שאם הוא יפתח ויגשים את החנום שלו זה לא יהיה מול הפרצוף שלך ולא עם הלקוחות שלך אבל זה פחות או יותר זה זאת אומרת לא לרצות להקים ולהתפתח בגלל החשש שאולי יום אחד מישהו מהעובדים שלי יבוא ויהיה עצמאי בעצמו אני יכול להגיד לכם לאורך השנים נהנתי אנשים, יש לי ארבע עובדות שונות שיצאו ועושות את מה שאני עושה ואני מפרגן להם ומביא להם לקוחות והם מתייעצות איתי, זה חלק מה... אני רואה את זה כגאווה, זה כיף שמישהו מתפתח, שעבר איתך במסע. Mm -hmm. אז מאוד חשוב, אם יוצאים ליזמות, זה א', להקיף את עצמך באנשים הנכונים, ולהביע בהם אמון.
1: מעניין. Mm -hmm. משהו באנימה אישית שקצת עולה לי, כי... קצת לשמוע אותך מדבר, גם בכנסים, אגב, אתה מארגן באמת כנסים מרתקים ומעשירים, הרבה פעמים גם הרווחים הולכים ל... לעמותות ולארגונים, שזה מהמם בפני עצמו. אבל אני מאוד מעריך את התקשורת שלך. יש לך יכולת גם להעביר מסר בצורה שלאו דווקא, אתה יודע, יוצר איזושהי תחושה של ניכור או פער מסוים, זה מאוד בגובה העיניים. אני חושב שגם יצא לי לראות אותך באמת אומר לא, כמו שדיברנו מקודם. זה היה לדעתי בכנס האחרון, שמישהי שאלה, אפשר עכשיו הפסקה זה... <אף> לא, <אף> יש לו"ז, <אף> כאילו... <אף> אבל אתה עדיין אומר את זה עם חיוך, ואתה נותן לבן אדם את התחושה בלב, כאילו, קודם כול מרגיש את הבן אדם. <אף> זה משהו שהוא בעל חטיבי? זה
0: משהו שעבדת עליו? לא ידעתי את זה עד לפני שנייה, אבל תודה שאמרת לי. לגמרי. יש בחור שאני עוקב אחריו בטיקטוק, כן, יש לי טיקטוק, אני מתקן. התירוץ זה הילדים, אבל תכלס אני רואה את זה איתם, והם חולים עליו, קוראים לו דני, אני לא זוכר את המשפחה שלו. והוא מורה, זה בחור שעשה, הוא בכלל למד תכנות ופיזיקה, והוא עשה הסבה, ונהיה מורה. ויש לו ערוץ מאוד מעניין בטיקטוק, והוא בעצם מסביר איך דברים קורים. הוא מסביר כאילו איך כדור הארץ נוצר, והוא מסביר על uh, כל מיני תופעות, וכימיה ופיזיקה, ומייק, למה ציפור שיושבת על uh, חוט חשמל לא מתחשמלת, אבל אנחנו, אם נחזיק את זה, כן. כל מיני דברים כאלה. והוא מאוד מסביר את זה בגובה העיניים. קודם כל מאוד חמוד, <laughs> ומאוד אינטליגנטי, בן אדם ברמה מאוד גבוהה, והוא מסביר את זה מאוד בגובה העיניים כזה. והרבה פעמים זה מדיה חברתית, וטיקטוק היא מדיה חברתית נוראית בקטע הזה, אנשים נכנסים אחד בשני, רבים אחד עם השני, אני... זה נוראי. וכותבים לו בתגובות כזה, זה לא מדויק, או פיזיקלית, מה שאמרת הוא לא נכון, וזה. ואז הוא לוקח את התגובות האלה ועושה עליהן סרטונים בעצמם, כאילו, הוא בא ואומר... אתה צודק מדעית, אבל אם אני רוצה לפתוח את עולמם של ילדים ולהפוך אותם לסקרנים יותר ולכאלה שכיף להם לעקוב אחריי ולהבין את מה שאני מדבר, אני לוקח מונחים ומפשט אותם לגובה העיניים כדי שבאמת נוכל לבוא ולדבר על זה ובאמת שהם יוכלו לבוא ולהיכנס לזה. קל לי מאוד לבוא ולדבר בשפה שאתה רוצה שאני אדבר, אף אחד לא ישמע מה שיש לי להגיד ואף אחד לא יישם ואף אחד לא ילמד כתוצאה מה מהדבר הזה. אז אותו דבר אני חושב שכאילו, אפשר לדבר עכשיו, יש לי קורס שנקרא מנהל עסקים לתחומי הכושר והספורט, והרצתי אותו החל משנת 2015, 2016, מחזור ראשון, מרץ. ובראש שלי ובתכנון זה היה קורס למנהלי מועדוני כושר, כי משם אני הגעתי מניהול מועדוני כושר גדולים. 3,000 לקוחות כזה, והיו שם תכנים בהתאם, היה שם תכנים על מתן משוב לעובדים, היה שם תכנים על מימוניות ניהול וכן הלאה. ועם הזמן ראיתי שמי שמגיע ליותר זה העסקים הקטנים והבינוניים, מישהי שהיא אין משוב לעובד, כי אין לה עדיין עובדים, ובטווח הנראה לעין גם לא יהיו לה, וכשיהיו לה, אז יהיו לה שתי מדריכות של לא נהוג לעשות איתה משיכת משוב כל שלושה חודשים, כמו בארגונים הגדולים שמהם הגעתי, או מהמערכות הניהול הגדולות. של... אז לאורך השנים, רמת הקורס שלי הלכה וירדה, וזה לא בגלל שאנשים לא... ברמה נמוכה או משהו, בסוף ראיתי במה הם משתמשים בפועל. <אד> אז מדיבור מאוד מאוד גבוה ואקדמי, זה... למדתי עם הזמן מה תכלס אנשים עושים ומשתמשים, אז הם, אני חושב שדיבור בגובה העיניים זה תמיד כיף, כיף, כיף יותר לתקשר עם בן אדם בצורה כזאת, ואז גם אם באמת אתה רוצה שמה שאתה עושה יתקיים, אז אתה חייב לדבר בצורה כזאת, no. שהצד השני יקבל את זה. אתה מכיר אז... בטח מדריכים בחדר כושר, כזה שעומדים בקצי השני של החדר כושר ואומרים, וואו, מה אתה עושה? <laughs> אתה תשבור את הגב, בוא, בוא, <laughs> אני אראה לך לעשות. <laughs> אולי זה פידבק מקצועי מאוד מאוד נכון, אבל האופן שבו הוא הוגש, יצר אנטוגוניזם, <laughs> <יש> <laughs> זאת אומרת, אתה מבקש בכלל רצון להעיר לו ולתת לו פידבק. 99% מהמקרים אגיד לך כן, אחוז אחד מהמקרים אגיד, עזוב, אחי, סט אחרון, תן לי, אני, אחלה, אז אם תצטרך משהו, אני כאן. ועצם זה שביקשת רק רשות לבוא ולתת ול... לו פידבק, יש מצב שהוא באמת יקשיב למה שזה, כי הוא רואה שאתה בצד שלו. וואו. זה מדהים בעיניי, כי לדעתי זה יושב בעצם על הקטע שלא של
1: רק לבוא ולהגיד את מה שיש לך להגיד, שזה לקבל אותו, להכיל אותו, להבין באיזה מצב הוא נמצא, ואז איך אני מסוגל לתקשר את המסר בצורה יותר טובה. אני גם חטאתי בזה בתחילת הדרך, או קורס מאמנים, או כל קורס שעשיתי, אתה בא ואתה מנסה, אתה רוצה לראות את כל ה... גם זה בא מתוך איזושהי הסתכלות של מה זה מאמן, ואיך זה אמור להיות, וכולי. ועם הזמן, כאילו, עם ניסיון, עם לפגוש אנשים, עם כישלונות, עם הצלחות, אתה מתחיל לשאול את השאלות, ואתה, כאילו, הדרך שבה היום אני מנגיש, כאילו, זה דבר מאוד שונה, אני היום, אחד הדברים העיקריים שאני עושה בתהליכי ליווי ובאימונים זה, זה להנגיש לאנשים את עולם הספורט אחרת. זה מתחיל <אח> מהשיח על הפסיכולוגיה, <אח> בוא נבין, אתה חושב על אימון, קופץ לך איזה בועה של מאמץ, של קושי, של זה, אתה כבר רוצה ללכת הביתה, אז בוא נפתח את השיח הזה ו... ופתאום זה עוזר לאנשים באמת להתמיד בדרך שלא התמידו, לשנות את ההסתברה. וואי, אני נהנה מזה. וזה אותו אמון, כאילו, וזאת... אימון. מוגש אחרת. מתאמנת שלפני כמה חודשים עשינו את השיחת התחלה, והמשפט שיצא למהפה זה שאני שונא ספורט, <אח> וכבר חודשיים, שלושה... כל פעם שאנחנו נפגשים, מספרת לי על בכמה כיף היא יוצאת, ושהיא עושה את הדברים לבד, כי הצלחנו לשבור את המיתוס הזה ולחשוב על זה אחרת, שזה באמת חושב שזה ערך מקסים שאתה נותן לעולם, ותמשיך לעשות את זה. אז אני אשמח שתספר לו אולי, לחברים בבית, איפה הם יכולים אולי כזה לעקוב אחריך, יש לך את הקבוצת וואטסאפ עם הטיפ השבועי המהמם, יש לך את הקורס ממינהל עסקים, כזה... אז בגדול
0: מה שאנחנו עושים בחברה זה שלושה דברים עיקריים, אנחנו בעצם מלמדים חבר'ה שרוצים להקים עסק בתחום הזה, בתחום הבריאות, הכושר והספורט, יוגה, פילאטיס, מוניות לחימה, קרוספיט, אימונים פונקציונליים, איך לעשות את זה בסיסטם מאוד מאוד ברור, בשיווק, במכירות, בתמחיר, איך עושים את זה בפועל. זאת אומרת, איך מצביעים על הלאן ואיך מקיימים את זה עם תוכנית פעולה סדורה. יש לנו אה, מחלקת שיווק דיגיטלי, שבעצם נותנת שיווק דיגיטלי, שירותי שיווק דיגיטליים לעסקים בתחום הזה, גם יוגה פילטיס, חדרי כושר וכן הלאה, פייסבוק, אינסטגרם, כל מה שצריך, ויש לנו גם מוכן מכירות שעושה מכירות טלפוניות בתחום הזה. ממש מצרפות לקוחות... אה, פעילים uh, כתוצאה מתהליך המכירה שאנחנו עושים אצלנו. ומי שרוצה ליצור איתי קשר, יש לנו את האתר, taking control co.il, יש לי קבוצת וואטסאפ, אני אשלח לינק ואני שתפרסם אותו. Uh, פעם בשבוע אנחנו שולחים שם טיפ עסקי שבועי, שבעצם נותן ערך בקטע של... איך לקדם את עצמי עסקית בעולם תוכן הזה של בריאות, כושר וספורט. בהחלט, בהחלט טיפים מעולים, שאני חושב שהם
1: גם, הם נכונים גם מעבר לקטע של כושר וכולי, כאילו, אמנם זו ההתמקדות שלכם, אבל משהו שאני הבנתי בקטע הזה של מכירות, החסמים שיש פה, למכור זה לעזור, יש הרבה מאוד דברים שהם אוניברסליים. הם נכונים לבן אדם, לאיך הוא מתמודד עם הפחדים שלו, איך הקשבה, התקשורת, כל הדברים האלה שדיברנו. וכזה, שאלה מה השליחות שלך? מה החותם שאתה רוצה להעביר בעולם? תמיד דיברת, גם כשהיית בחדר כושר והרווחת מינימום, ופותח ב-6 בבוקר, סוגר ב-12. עודדת על ההזדמנות הזאת לעשות משהו שאתה אוהב, וזה משהו שאתה מביא אותו עד היום לעשייה שלך.
0: אני בשוק שמשלמים לי על זה כסף. כאילו, גם אז הייתי, אגב, אז שכר המינימום היה 20 שקלים, נקודה 80. והייתי בשוק שמישהו משלם לי כסף על לעמוד ברצפת חדר הכושר ולדבר, לפרגן לאנשים, לתקן אותם, לקדם אותם. הייתי עושה את זה בחינם, רק חיפשתי הזדמנות. הלכתי לכל מיני מקומות, וזה המקום הראשון שנתן לי הזדמנות, בום, חמש וחצי בבוקר, משמרת פתיחה בראש העיים, חדר כושר שנקרא וילייפ, היום זה רשת סוויפס, קנו אותו לפני כמה שנים. וכאילו הייתי אז על זה שוואו, איזה כיף, אני עובד במקום שמשלמים לי, אה, יש מוזיקה ברקע, אנשים נחמדים באים בפנאי שלהם ובכיף שלהם, אני יכול לעזור ולקדם אותם, זה מדהים. עכשיו, אני רואה את זה אצלי עד היום בחברה, כאילו, איזה מדהים זה שכאילו, אנשים משתפים אותי בדילמות שלהם, בחלומות שלהם וכן הלאה, ואנחנו עושים ביחד מסע כזה להגשים את זה. יש לי לקוחות שאני מלווה אותם משלב הרעיון, משלב היציאה לעצמאות, דרך קיום סטודיו, ולפעמים עוד אחד ועוד אחד, ו... אני בשוק שמשלמים על זה כסף, הייתי עושה את זה בחינם, אני עושה את זה בכיף עם אנשים גם ככה. איזה יופי, איזה יופי.
1: אמן כל האנשים יבינו שהם יכולים להתחבר לייעוד שלהם, לעשות את הדברים שהם אוהבים ונהנים, והם יכולים גם באמת להתפרנס מזה וככה...
0: אפשר תמיד, פשוט אתה צריך לדעת לזוז מהמקום מה שלא עושה לך טוב. זה, 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 זה נמצא שם, האפשרויות הן אינסופיות. יש איזו מחשבה כזאת, היא טוב, אבל צריך להביא כסף. לא, אתה צריך קודם כל לעשות כיף לך לבוא ולעשות, ואז אתה תעשה את זה, תרגיש שאתה לא עובד, אתה תרגיש mm -hmm. בכיף.
1: <laughs> כן, זו הבנה שגם לי מאוד עזרה, להבין, לחשוב קודם על הכסף, זה, זה אחת הבעיות שיש, כי הכסף הוא התוצר הסופי שאתה מקבל אחרי שאתה נותן ערך mm -hmm. לעולם. אז קודם להבין מה מעניין אותך, במה אתה טוב, איך אתה יכול להעניק את זה, ו, והגלגל יסתובב חזרה. Mm -hmm. אז נועם, תודה רבה, תודה רבה לך. <laughs> uh, כמובן, uh, המון המון כלים, הרבה מאוד uh, נקודות מעניינות uh, למחשבה שאפשר לקחת וליישם כבר היום כדי להתחיל uh, לכוון את עצמי לעבר הייעוד שלי, לעבר הדברים שאני טוב בהם, שאני אוהב, ויכולים לעשות טוב גם uh, לעולם. אז אני מקווה מאוד שגם אתם, הקהל בבית, uh, למדתם דברים, אולי רשמתם לעצמכם, ואתם תתחילו ליישם את זה באמת כבר מהיום. אם טרם נרשמתם לערוץ שלנו, זה מאוד מאוד עוזר uh, להפיץ עוד תוכן, ואם אהבתם, אז תסמנו לנו בלייק, תשתפו לחברים, לבני משפחה. אני הייתי דורן בן דור, נועם קפלן, עד הפעם הבאה. למסטה ולתראות.